0: Widerstand und Widerrede Sehr der Angehörigen. Hallo und herzlich willkommen zu der 13. Folge Widerstand und Widerrede. Heute besprechen wir ein Thema, das etwas ungewöhnlich erscheinen mag, aber aus rassismuskritischer Perspektive wichtig zu besprechen ist. Anlässlich des Internationalen Denkmaltages möchten wir nämlich uns mit Denkmälern, mit Objekten und Orten beschäftigen, die unsere Städte und unsere Gesellschaft nicht nur ästhetisch prägen. Was es mit Standbildern von kolonialen Herrschern und die in Stein gemeißelten antirassistischen Mahnmale auf sich hat, darf ich heute mit Vassilis zusammen zusammendenken. Vassilis Tzianos ist Professor an der Fachhochschule Kiel, Vorstandsvorsitzender des Rates für Migration und gehörte zu den Mitbegründerinnen von Kanak-Attack. Er arbeitet zur Soziologie der postmigrantischen Gesellschaft, zur Stadt- und Migrationssoziologie, zur Rassismuskritik und beschäftigt sich nicht zuletzt mit Grenzregimepolitiken. Hallo, Vasilis, schön, dich hier zu haben.
1: Hallo, hallo, schön, hier zu sein.
0: Wie zu Beginn erwähnt, ist heute der internationale Denkmaltag. Vielleicht also eine etwas überspitzte Frage zum Einstieg nach deinem Lieblingsdenkmal. Würdest du sagen, dass es für dich ein Denkmal gibt, was deiner Meinung nach bis in aller Ewigkeit einen Platz zwischen uns in der Gesellschaft haben sollte?
1: Ach, das weiß ich nicht bis in aller Ewigkeit, aber ich sage dir von meinem Lieblingsdenkmal. Mhm. Äh, denn ich habe eins und das befindet sich in Berlin. Das ist mein aller, aller, aller Lieblingsdenkmal, äh, weil ich das nicht nur konzeptionell sehr interessant und überzeugend finde, sondern ich halte mich auch sehr gern dort auf und es hat immer wieder unterschiedliche Wirkungen auf mich. Es handelt sich um den Garten des Exils und der Migration mhm. im Museum in Berlin.
0: Und was macht diesen Garten so besonders für dich?
1: Es ist, ist eigentlich ein geheimer Ort. Wenn du im Jüdischen Museum bist, du kommst nie auf die Idee, dass es ein, ein kleines Kunstwerk von gibt äh, in dem Gelände gibt. Es gibt das gigantische Holocaust-Mannmal von ihm im Zentrum von Berlin äh, und damit verbindet Mann oder Frau seinen Namen. Aber mich überzeugt mehr beziehungsweise ich fühle mich viel, viel intimer in diesem Raum. Und der Grund, warum mich dieser Raum interessiert, hat es auch mit der Art und Weise, wie es gebaut ist. Es ist ein, ein krummer Raum. Äh, wenn mhm. du von draußen bist, du hast das Gefühl, dass es ebenerdig ist, aber wenn du drinnen bist, das ist alles schief. Und äh, du kannst eigentlich mit Schwierigkeit vorankommen. Mhm. Und das steht äh, für die Unmöglichkeit bzw. für die Schwierigkeit des Erinnerns in diesem konkreten Fall des holocaust erinnerns aber für mich, da es ein Garten ist des Exils und der Migration, ist es nicht nur Holocaust, es ist ein Stück von meiner eigenen Migrationsgeschichte, da drinnen. Und das betrifft die Art und Weise, wie die Kombination von Beton, aber auch äh, im Beton eingepflanzten Bäume, im Grunde genommen, deinen Blick auf den Berliner Himmel äh, auf eine Weise fokussiert, wo du das Gefühl hast, dass du schon im Himmel der Migration bist mhm. oder des Exils, obwohl du auf der grünen Ebene des Manuals bist und obwohl dieser Manual sehr oft von vielen Menschen besucht wird, man fühlt sich doch allein da drin mhm. und das finde ich gut
0: Du hast schon so Stichwörter wie Erinnern mit reingebracht Weshalb ist es aus antirassistischer oder postkolonialer Perspektive wichtig sich mit Denkmälern zu beschäftigen welche Rolle haben Denkmäler in einer Gesellschaft, die von Ungleichheitsverhältnissen durchzogen ist?
1: Denkmäler. Sagen wir es, die einfachste Antwort ist, wenn wir das nicht machen, dann machen es die Feinde der Migration. Mhm. Also es ist und es war nicht einfach in Deutschland, migrationspolitisch und Erinnerungspolitik, Migration und postkoloniale Kritik, postkoloniale Realität überhaupt zu denken oder in einem Zusammenhang zu erinnern. Auch all die anderen Formen des antirassistischen wie Holocaust erinnern, waren verbunden in der Nachkriegsdeutschland mit permanenten Nazistress. Sogar das Holocaust, manchmal, das gigantische, das gigantomanische fast, würden einige sagen, in Berlin, äh, war verbunden mit endlosen Debatten, vor allem aus dem konservativen Bereich der CDU, CSU, äh, ob es überhaupt nötig ist, so ein Manchmal, so ein Monument der Sande inmitten von Berlin zu haben. Was dann? die AfD sehr gern auch dann in ihrer Propaganda, in ihrem Versuch, äh, Erinnerungspolitik, Revisionismus zu betreiben, dann übernommen hat. Also, wie gesagt, äh, Antirassismus und postkoloniale Kritik und Antifaschismus würde ich sagen, äh, sind undenkbar ohne Kämpfe um die Erinnerung, ohne Politiken der Erinnerung. Und da spielen Denkmäler, Mannmäler, Museen, Archive, ganz einfache, profane Stolpersteine, eine eminente Rolle mhm. für die gegenwärtige und zukünftige Erinnerungspolitik der Postengrenzengesellschaft. Gesellschaft.
0: Du hast ja gerade sozusagen Gegendenkmäler, wie es James Young beschreiben mhm. würde, besprochen. Es gibt ja aber auch ganz andere Denkmäler, was äh, nach George Floyds Ermordung mhm. äh, sehr sichtbar wurde in der Öffentlichkeit. <lacht> da kam es nämlich weltweit zu de- und postkolonialen Auseinandersetzungen mit ja. dem öffentlichen Raum. Wir ja. erinnern uns an die Bilder aus Bristol, wo die Statue des Sklavenhändlers Edward Carlston im Hafen ja. versenkt wurde, ja. In den Debatten danach stellte sich mir die Frage, was eben jenen öffentlichen Raum ausmacht, also wem sozusagen der öffentliche Raum gehört und wie sich Sozialräume gestalten und gestalten lassen. Hast du dazu vielleicht Gedanken?
1: Ja, guck mal, äh, genauso wenig wie das subalterne Subjekt in der Dominanzkultur sprechen kann. Gehört es dem subalternen, dekolonialen oder dem antirassisten, postmigranten Subjekt, der öffentliche Raum. Der öffentliche Raum ist eigentlich präsent, dominiert von einer bestimmten dominanzkulturellen Vorstellung von Raum und von der damit verbundenen Erinnerungsachsen. Mhm. Das heißt, man muss schon oder Frau den öffentlichen Raum der umstrittenen postmigrantischen Gesellschaft tatsächlich herausfordern. Und in der Geschichte des Antirassismus ist ein kreativer Umgang mit Denkmälern schon immer ein Bestandteil der Identitätspolitik des Antirassismus, wenn du willst. Mhm. Und vor allem, es gibt auch großartige eine ganze Genealogie dazu, wir haben das nicht gerade entwickelt, es ist eher die Postapartheid-Erfahrung mit dem öffentlichen Raum des Segregationismus und der Postapartheid-Erinnerungskultur in Südafrika, die wo die radikale schwarze Studierendenbewegung dafür gesorgt hat, alle Spuren des Apartheid-Rassismus zu beseitigen. Und dafür wurden sie auch von der ANC sehr stark kritisiert. Mhm. Und das ist die eine Genealogie. Die andere ist selbstverständlich die Bürgerrechtsbewegung in den Staaten und auch die Black Lives Matter, das ist sozusagen eine, die aktuellste Version davon, mhm. die dafür gesorgt hat, tatsächlich die gesamte Landschaft der Rekonstruktion-Ära im Süden der Staaten, äh, auf der Ebene der Repräsentation des öffentlichen Raumes nicht nur in Frage zu stellen, sondern äh, sich anzueignen. Mhm. Eine Reihe von Sklaverei, Schwarze Geschichte und der Kampf um Gerechtigkeit fand in Museen, Archiven und Gedenkstätten in den Südstaaten statt. Mhm. Das ist der historische Hintergrund im Grunde genommen für diese Form des äh, Public-Ikonoklasmus äh, mhm. sozusagen und der Kultur der Gegenmonumente, um eine Figur von James Young äh, dafür zu engagieren. Der Antirassismus, aber auch die Pariser Kommune, also jede soziale Bewegung, die sich selbst ernst nimmt, versucht, ihre Formen der ihrer visuellen Kultur und ihres Anspruches auf, auf den öffentlichen Raum erstmal in Auseinandersetzung mit der Visualität der Dominanzkultur, in diesem Fall in unserem mit der Visualität des Rassismus und des Kolonialismus auszuprobieren. Und da in dieser Genealogie der Antirassisten und dekolonialen Kämpfe sehe ich das, sehe ich die aktuelle Konjunktur der Antirassisten Ikonoklasten weltweit und in Deutschland. Und äh, selbstverständlich plädiere ich für ein äh, totale, äh, radikale Normalisierung dessen, wie wir damit umgehen können. Es ist, es ist Teil mhm. der Vergangenheitsbewältigung äh, für eine Vergangenheit, die immer noch weh tut mhm. und die immer noch umstritten ist.
0: Also würdest du heruntergebrochen denjenigen, die ja völlig entrüstet sind über subversive Praktiken, die im öffentlichen Raum ausgetragen werden, ähm, ja, was würdest du denen dann sozusagen mitteilen wollen?
1: <lacht> äh, was würde ich denn mitteilen? Ich würde sagen, wir müssen tatsächlich ein bisschen darüber ernsthaft äh, diskutieren, welche Formen der visuellen Kultur des Nationalismus, des Postnationalsozialismus und des Imperialismus in Deutschland überhaupt zumutbar sind für die postmigrantische Gesellschaft und für die postmigrantischen Subjekte in dieser Gesellschaft. Mhm. Die, die gesamte visuelle öffentliche Inszenierung des nationalistischen Archivs, des imperialistischen Archivs, aber auch des nationalsozialistischen Archivs liegt uns vor und es hat das Potenzial nach wie vor Juden und Judinnen, Romnia und Sintize, Postmigrantinnen und Postmigranten und BIPOX nach wie vor und massiv zu triggern. Und das ist zeugt von einer ungeteilten Aufmerksamkeit und Zumutbarkeit im Umgang mit einer zu ermöglichenden gemeinsamen Erinnerungskultur der Einwanderungsgesellschaft. Solange das nicht vorhanden ist, brauchen wir erstmal diese Kritiken, als das zu benennen, was sie sind, negative Vergangenheitsbewältigungsplattformen für die Aktivierung von äh, Revisionismus. Mhm. Gesichtsrevisionismus.
0: Würdest du dann also sagen, dass beispielsweise Gedenksteine wie das der Initiative Wo ist unser Denkmal auf dem Oranienplatz in Berlin, was ja von AktivistInnen dort aufgebaut wurde und nicht Teil der offiziellen Erinnerungskultur ist oder beispielsweise auch Herkesenmeidane, Platz für alle in Köln, was immer noch nicht steht, dass das bewusste ein bewusstes Nicht-Zulassen ist?
1: Also für die beiden äh, Monumente im Konkreten ja. Die sind übrigens beide großartige Initiativen, muss ich sagen. Wobei ich die Berliner ein bisschen mehr mag, weil sie noch ein bisschen kleiner und schmuddelig ist und fast unauffällig. Und ich, ich mag das wie eine antirassistische Erinnerungskultur im Alltag der postmigranten Stadt. Ja, am -Bus Internet des Kodbussertors äh, sozusagen überhaupt äh, inszeniert wird und mit den Alltagsrhythmen der Postmigranten dann interagiert. das ist eine fantastische und persistente Aufmerksamkeit, die, die nicht monumental ist. Und das spricht mich sehr, sehr, sehr an. Was die Kölner Initiative betrifft, ich muss sagen, äh, selbst der, die Geschichte ihrer Verunmöglichung ja. hat monumentalen Charakter. Mhm. Und sie ist nur in einem Kontext zu sehen mit allen möglichen Verunmöglichungsprojekten, Erinnerungspolitischer Revisionismen. Und das fängt von dem Sinti und Roma manchmal, das Homosexuellen manchmal, aber auch das Holocaust manchmal in Deutschland. Es gibt ein Kontinuum in diesem Land bezüglich, es ist ein, es ist ein Kontinuum, das bedeutet, die Widerstände sind nicht gleich, aber es gibt eine kontinuierliche, Verweigerung der aktiven Vergangenheitsbewältigung der reifen Migrationsgesellschaft. Und Museen wie Migrationsmuseen alla Domit oder Museen der Flucht, die sind Musealisierungen mhm. und Normalisierung von Migration die haben sehr wenige Räume für dekoloniale Kritikpraktiken und die sind sogar nicht mal im Stande, auch einen anderen Teil der Erinnerungsgeografie in diesem Land, nämlich die Ostdeutsche, Rassismus mhm. und antisemitismus geschichte mit zu reflektieren. Es gibt sehr, sehr viel zu tun und wir sind noch am Anfang und die die aktiven antirassistischen und dekolonialen Ikonoklasmen sind im Grunde genommen die Geburtswehen einer kommenden Erinnerungspolitik der Bosnigrantengesellschaft.
0: Mhm. Ich meine, wir merken das, wenn wir tagtäglich zur Arbeit oder sonst wohin durch die Straßen uns bewegen, werden wir ZeugInnen davon. Äh, überall hängen Bilder von aus rassistischen Gründen ermordeten Menschen, mhm. Sie sind Teil unseres Alltages geworden, Straßennamen werden über Nacht von AktivistInnen nach ihnen umbenannt. Was machen solche Interventionen im öffentlichen Raum, einerseits mit der Mehrheitsgesellschaft, aber auch andererseits mit äh, migrantisierten Menschen?
1: Ich halte übrigens nicht sehr viel von diesem Adjektivkonstruktion migrantisiert. Ich bin nicht migrantisiert, ich bin Migrant. Äh, ist ein das wäre auch also eine spannende Frage. Genau, ich werde nicht... Rassialisiert. Ich werde, ich bin im Stand, ich, selbstverständlich werde ich rassialisiert, aber, äh, Migration ist nicht nur eine passive Konstruktion, ist nicht Migrantisierung, sondern vor allem eine aktive Umgestaltung der mir zugemuteten Position in der Einwanderungsgesellschaft. Insofern lassen wir uns schon auf Begriffe ein, die auch in den Migranten Communities nachvollziehbar sind und gesprochen werden. Mhm. Ähm, also, sagen wir so. Ich sehe eine kleine Gefahr, was die Bildpolitik des äh, Antirassismus betrifft. Und das sage ich nicht, äh, weil ich jammern will. Äh, ich wohne in einem Killer-Ghetto im Garten. Und äh, es gibt überall diese fantastische Visualisierung der ermordeten Brüder und Schwestern aus Hanau. Mhm. Say their names. Äh, und es ist total interessant. Du kannst das überall sehen, aber ich beobachte auf der Ebene der Alltagsrhythmen, sie werden nicht mehr wahrgenommen, weil sie Teil des stetschen der Hintergrunds geworden sind. Also selbstverständlich freue ich mich über die Omnipräsenz, Mhm. Dieser antirassistischen Symbolpolitik. Ich glaube aber, es geht nicht einfach ohne Vermittlungsarbeit. Mhm. Und gerade bei der Kolbstraße, bei der Verhinderung des Mannmals in Köln, bei der Initiative in Herkisin Meidanim, wir können sehen, wenn wir aktiv nicht die Räume der Repräsentation des Erinnerns nicht herausfordern, mhm. dann werden sie auch bei den Migranten und bei den Migrierten bzw. bei den Rassialisierten nicht wahrgenommen. Mhm. Gerade die jüngeren Generationen von Schwarzköpfen in Deutschland à la Couleurs identifizieren sich sehr stark mit globalen Symbole des antirassisten Widerstandes, mhm. aber seltener mit lokalen und aus den eigenen Communities, weil einfach das Wissen verschwunden ist bzw. verunmöglicht ist. Mhm. Und da bedarf es einer Bewegungspolitik in Anspruchnahme der Definitionsmacht davon, wie Erinnern im öffentlichen Raum vermittelt werden kann. Es ist sowas wie soziale Arbeit verallgemeinert.
0: Mhm. An dem Punkt, wo du meintest, dass auch viel aus dem internationalen Zusammenhang genommen wird, und nicht auf lokale Bestände zurückgegriffen wird. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo es halt wirklich spannend wird.
1: Ja. Du weißt, dass in bestimmten antirassistischen Zusammenhängen in Deutschland ernsthaft darüber diskutiert wurde, und ich rede von Berlin, mhm. dass ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob die Opfer von Hanau, genug Schwarz waren, damit sie im Kontext der Black Lives Matters visuellen antirassistischen Kultur übernommen werden können, auf der Ebene der Demonstrationen und auch der der Plänners. Diese Sachen sind werden kaum und nicht genug in der antirassisten Öffentlichkeit diskutiert. Für mich sind irritierende Desolidarisierungen innerhalb des Antirassismus in Deutschland, über die wir unbedingt reden sollen. Und jetzt mein Plädoyer für die Geschichte des Antirassismus in Deutschland. Die Opfer von Antirassismus in Deutschland, die haben alle ein Gesicht, die haben alle einen Namen. Nicht ernst mit der NSU-Selbst-Auflösung äh, sozusagen Auflösung, äh, haben wir plötzlich äh, die Möglichkeit gehabt, auch die, ihre Gesichter zu sehen. Mhm. Und äh, Kemal Altun zum Beispiel für mich ist die legendärste, Person in der großen Genealogie der antirassisten Erinnerungspolitik in Deutschland. Mhm. Es gibt nicht mal eine Erinnerungstafel in dem Ort, wo er aus dem Fenster gesprungen ist. Mhm. Seine Akten sind öffentlich zugänglich, aber es gibt keinen kein Diskurs mehr darüber. Das, was ich damit sagen will, ist, die Geschichte des Antirassismus in Deutschland bleibt immer noch tendenziell unerforscht. Und in der öffentlichen Wahrnehmung auch der Antirassistinnen und auch in den Migranten das ist aber auch bei den BIPOX, sehr partiell aktivierbar mhm. und der wird sehr, sehr oft auch sehr selektiv erinnert. In dem Projekt, an dem ich gerade arbeite, versuchen wir die Gründe dafür zu erfahren, warum gemeinsames Erinnern Mhm. von gemeinsamen oder nicht gemeinsam gewordenen Kämpfen in der Geschichte des Antirassismus der BRD und der DDR, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und wir haben sehr interessante Ergebnisse inzwischen. Die Geschichte des Antirassismus ist auch eine Geschichte der Spaltung mhm. äh, gewesen. Und dafür gab es schon immer aktive Beteiligungen unterschiedlicher Akteure der Dominanzgesellschaft.
0: Ich bin gespannt auf noch mehr Ergebnisse aus der Arbeit. In Berlin,
1: im Mai. Ja, Sehr schön. <lacht> Im Haus. Dann werde ich Achtung, sagen. Werbung. <lacht> <lacht> Versammeln Kämpfe, das ist das Projekt. Und da werden wir die ersten Ergebnisse dazu mhm. äh, öffentlich präsentieren. Super.
0: Ähm, ja, wenn wir über Denkmäler sprechen, dann sprechen wir ja auch automatisch über Orte, wo sich diese Denkmäler befinden und allgemein sind Orte sehr spannend zu fassende Gebilde, würde ich mal sagen. Ähm, du hast ja vorhin kurz gesagt, dass du in einem sogenannten Ghetto wohnst. Yeah, in einem yeah, yeah. deiner Artikel über antimuslimischen Urbanismus sprichst du von sogenannten panischen Räumen, ich glaube im Zusammenhang mit hamburg St. georg yeah, yeah, genau. ähm, Es gibt ja auch den Begriff verrufene Orte. Wie funktionieren diese im in der Dominanzgesellschaft als soziale Brennpunkte in Anführungsstrichen bezeichneten Orte. Ja. Was passiert da?
1: Ähm, die Genealogie von urbanen Paniken im Kontext von äh, rassialisierten Räumen ist genauso alt wie der Rassismus und Kolonialismus selbst. Mhm. Rassistische und Kolonialistische Machtprojekte haben immer entlang der Bevölkerungsselektion und der Racialisierungen von Differenzen auf der Ebene der Bevölkerung und auf der Ebene der Segregation im Raum. Der Raum war schon immer ein Machtoperator der Zuordnung von Differenz, racialisierter Differenz und städtischer Ressourcen. Cordon sanitaire im Kolonialismus. Geteilte Städte im reifen Kolonialismus, Ghettos im real existierenden europäischen Rassismus, Kontinental-Rassismus, äh, die, die sogenannten jüdischen Ghettos und die in der Nachkriegszeit äh, segregierte Räume als äh, sogenannte soziale Brennpunkte, in denen eine Form der, auch die Figur der Parallelgesellschaft ist in diesem Kontext ist dann, in denen parallelgesellschaftliche quasi Antigesellschaften der Migration existieren und die nationale Souveränität und auch die Reinheit des Volkes früher, beziehungsweise die Sicherheit der White Supremacy, in freigestellten äh, Segregierte soziale Räume betrafen mal auch die Arbeiterklasse, auch die mhm. europäische und nicht nur europäische Arbeiterklasse, war stark racialisiert, in der Art und Weise, wie sie im städtischen Teil verteilt, aber auch repräsentiert wurde, als gefährlich anders, als, als dschungelartiges, auch innerhalb einer Farbskala, die immer dunkler war. Ähm, mhm. Das heißt, auf der Ebene der Geschichte dieser Spuren können wir von einer Kontinuität der permanenten Markierung von Orten der anderen als Orte, die eigentlich Orte, Räume ihrer Unterwerfung, in Orte ihrer sogenannten Autonomie und ihres Exzesses. Mhm. Der neuere Urbanismus, angefangen mit der Chicago-Schule, die Sozialraumanalyse, war nicht imstande, die kolonialistischen Dimensionen des Interkonzeptions des Sozialraums überhaupt zu berücksichtigen. Während Du Bois von Redlining sprach, Argumentierte Parks und seiner Gruppe, die der Migration offen war, aber nicht unbedingt nicht dem Antirassismus. Sprachen sie von äh, ökologischen Systemen der äh, sukzessiven Angleichung von Migranten in drei Generationen und von Entwicklungszyklen der des städtischen Raumes. Auch in Deutschland äh, in der 50er und 60er Jahre, wo es auch total Kontinuitäten gab, wo ehemalige KZs im Grunde genommen oder Kasernen von Zwangsarbeitern plötzlich zu Kasernen und Wohnheime für migrierte Griechen, Italiener und Türken waren, wo die gleiche Räumlichkeit im Grunde genommen in Hamburg, in Frankfurt und in Köln für eine äh, schreckliche Kontinuität standen, die, die wurden sehr, sehr schnell vergessen oder in dem städtischen Narrativ der gefährlichen Räume aufgenommen die urbane Panik, ich habe die Figur der urbanen Panik entwickelt, damit ich nicht nur die städtischen Formen der Segregation, der nachweisbaren Segregation von Minderheiten auf den Punkt zu bringen, sondern damit ich die aktive Arbeit der städtischen Eliten auf den Punkt zu bringen. Und das, was die städtischen Eliten imstande sind, oder waren mit rassisten Projekte im Umgang mit dem städtischen Raum und der Segregation, war es schon immer auch eine Form der Selbstaktivierung als Reformeliten. Durch die urbane Paniken können mhm. wir sehen, wie Rassistische Formationen in der Dominanzgesellschaft mittels Raumpolitik, Wohnungspolitik, aber auch Stadtentwicklung eigentlich segregative Brüche in der Einwanderungsgesellschaft organisieren und aktiv gestalten.
0: Postkolonial heißt ja, dass wir die Zustände haben und mit diesen Zuständen uns auseinandersetzen müssen, uns in diesen Zuständen, Strukturen und Verhältnissen, unseren Umgang damit finden müssen, wie gehen wir dann mit solchen Orten beispielsweise um, wie sollten wir solche Orte wie die Leipziger Eisenbahnstraße oder Neukölln, die derart markiert werden, wie ja. du es beschrieben hast, selbst sehen.
1: Ja, ja. Guck mal, es gibt so ein Double Consciousness auf der Ebene der Aneignung von Städten im Alltag, je nachdem, ob du Minderheits- oder Mehrheitsangehöriger bist. Äh, ja, also. Es gibt äh, unterschiedliche Sicherheitsgefühle äh, und Konstellationen entlang der Zugehörigkeit zu Mehrheit oder zu Minderheit, zu Whiteness oder zu Blackness. Die, äh, damit ich äh, konkret auf, auf Neukölln komme. Mhm. In Neukölln haben wir mit einer bezeichnenden Zuspitzung einer Situation, weil wir mit der Stigmatisierung des, des Raumes äh, haben die quasi tatsächlich kolonialistische Attributionen benutzt, um auf diese Weise diesen Raum städtisch für die nächsten zehn Jahre durch Verträgung von Migranten und postkolonialen Bevölkerungen städtisch aufzuwerten und ihm zur Verfügung der globalen Wohnungsmärkte zu stellen. Gerade in St. Georg und in Neukölln können wir in Hamburg, in Berlin und die Liste ist endlos. Dort, wo wir mit derartig rassistisch stigmatisierten Räume und Gruppen zu tun haben, können wir, hm. die, können wir sie als die Vorbereitung einer Zentrifizierung im rassistischen Sinne lesen. Das heißt, im Sinne nicht der Verdrängung einfach der Alteingesessenen, sondern im Sinne einer sehr flexiblen Verdrängung von großen äh, städtischen Gruppen, die dann in der Subperipherie der Stadt verdrängt werden, wo sie nicht mehr auf ihre antirassistische, städtische Kulturen und Infrastrukturen zurückgreifen können. Mhm. Die Auflösung von Neukölln ist gefährlich für diejenigen, die Neukölln verlassen werden.
0: Mhm. Und was kann man dagegen tun?
1: Diese Räume verteidigen. <lacht> das ist die einzige Möglichkeit, die der Antirassismus hat und in den Staaten gibt es fantastische Initiativen von Black Lives Matter, wie man oder Frau community-antirassistisch orientierte Community-Arbeit gleichzeitig als Anti-Zentrifizierungsarbeit gestalten kann. Ja. und ich glaube, wir haben sehr viel zu lernen, wenn es uns gelingt, tatsächlich intersektional den Antirassismus in Deutschland zu gestalten. Und intersektional in diesem Sinne heißt auch, die Politisierung des Raumes für und von mhm. den Communities sehr, sehr stark auf die Agenda zu setzen.
0: Vielleicht noch als letzten Punkt, eine Art Handlungsempfehlung von dir, also immer wieder werden ja Mahnmale beispielsweise von NSU-Opfern zerstört, weiterhin werden migrantische oder auch muslimisch markierte Orte angegriffen. Wie kann mit diesen Angriffen auf Objekte und Orte der Erinnerung bzw. auf eben beschriebene Räume umgegangen werden?
1: Es ist eine sisyphus -Arbeit. Es gibt keine Alternative zur permanenten Reparation der Welt. Das ist die Aufgabe des Antirassismus immer gewesen. Ich glaube, es ist sinnvoll, die Kategorie der Reparation auch im Sinne der Korrektur und der Wiederherstellung als etwas, was mit unserer antirassistischen Erinnerungspolitik zu tun hat, wieder anzueignen. Das Gebot der Reparatur, der Welt ist etwas, was tief antirassistisch ist. Es gibt keine Alternative dazu, den rechtsradikalen Neonazis, den Faschisten ihren Anspruch auf Hegemonie im Raum permanent und zunehmend mit allen dafür zur Verfügung stehenden Mitteln einzuschränken. Und die Relektüre, die Wiedereinschreibung, die Wiederaneignung und die Reparatur dieser, dieser Monumente, dieser Orte gehört dazu. Ich werde niemals vergessen, die Reparaturarbeit an dem antifaschistischen äh, Denkmal in Hamburg von Hridlka, äh, mhm. welches von den Nazis seit 20 Jahren permanent kaputt gemacht wurde. Der arme Chirilka, der hat das im Grunde genommen als Teil seiner gegenmonumentalen Arbeit integriert, indem die Reparaturen sozusagen zum zum schmerzhaften Moment der Wiederaneignung antifaschistischer Definitionsmacht äh, stellte. Und ich finde, es ist es äh, hat fast paradigmatischen Charakter für das, was du mich fragst.
0: Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen meine letzte Frage schon in Teilen beantwortet und vielleicht kannst du die Antworten vervollständigen. Wie sollte also abschließend deiner Meinung nach öffentlicher Raum aussehen? Was wäre deine Vision, deine Utopie dazu, wie die Gestaltung des öffentlichen Raumes äh, Form annehmen kann?
1: Ich glaube, der, ich habe keine Utopie, was den öffentlichen Raum betrifft, weil es gibt ihn. Es ist der städtische Raum. Der städtische Raum ist ein Raum, ein Ort der radikalen Differenz. Und diese Form der verorteten und der repräsentierten radikalen Differenz im städtischen Raum ist etwas, was mich schon in dem Konzept Stadt äh, fasziniert hat. Heute, wenn man mich nach Utopien fragt, es geht diesen Anspruch auf radikalen Differenz im städtischen Raum, erstens dekolonial und zweitens antirassistisch zu denken und äh, vor allem auch materiell zu gestalten. Äh, es geht um nichts anderes als die Formung von Realitätseffekten entlang von Interessenkonflikten der reifen, postmigranten und postkolonialen Gesellschaft.
0: Vielen Dank, Vasilis, für die Einblicke in deine Arbeit und deine Denkwelt.
1: Ich habe zu danken für deine Geduld, deine Aufmerksamkeit und deine tollen Fragen.
0: Also, mach's gut, liebe Grüße nach Kiel.
1: Mach's gut, liebe Grüße nach Leipzig.
0: Mehr zu Vasilis Cianos und seiner Arbeit findet ihr auf der Webseite der Fachhochschule Kiel und auf der Seite des Rates für Migration. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.